0: Caroline Dickinson, meurtre au camp de vacances. Goûter à la liberté et en mourir, c'est tragique, surtout lorsque l'on a 14 ans. Caroline Dickinson devait vivre quelques jours à la française, manger une bonne baguette, goûter le fameux camembert de Normandie et les authentiques crêpes de Bretagne. C'est malheureusement tout ce qu'elle aura eu le temps de faire avant de perdre la vie dans d'effroyables circonstances. La France aura été son premier et dernier voyage. Caroline n'était pas le genre de fille à se mettre dans des situations périlleuses. Lorsqu'elle s'est fait attaquer en pleine nuit, elle dormait paisiblement. Les parents de Caroline attendront plus de cinq ans avant de connaître le visage de celui qui leur a enlevé leur fille. Il s'appelait Francisco Archemontes, Montes et dans la nuit du 17 au 18 juillet 1996, il a violé et étouffé la jeune Anglaise. Il sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle le 14 juin 2004. Son arrestation a bien failli ne pas se faire mais c'était sans compter sur l'acharnement des enquêteurs à effectuer quantité de prélèvements ADN. Caroline Dickinson se trouvait pourtant dans un endroit sécurisé, entourée de ses camarades et de nombreux accompagnateurs. Cette affaire alimente la peur qui plane autour des camps de vacances, car le geste de Francisco Archimontes a prouvé qu'aucun enfant n'est en sécurité. Ce tragique et effroyable fait divers s'est déroulé en plein milieu des années 1990, mais reste toujours d'actualité. Caroline Dickinson est une jeune fille curieuse de 14 ans. C'est une élève brillante qui aime l'école, particulièrement l'étude de la langue française qu'elle vient de commencer récemment. Parallèlement à cet apprentissage auquel elle consacre une bonne partie de son temps, elle aime pratiquer la musique. Elle joue de la clarinette et occasionnellement du piano au sein de l'orchestre de son école. Avec autant de cordes à son arc, Caroline Dickinson semble promise à un très bel avenir. Ce ne sont pas ses professeurs qui diront le contraire. Elle a d'autant plus de mérite que ses parents sont divorcés depuis quelques années. Sa mère, Suzanne, est infirmière et son père, John, est agent dans la santé-environnement pour le district North Cornwall. Ses deux parents ont un emploi du temps très chargé. Caroline doit donc se débrouiller souvent seule à la maison et veiller à ce que sa jeune sœur, Jenny, âgée de 11 ans, fasse bien ses devoirs. Il lui arrive de la soutenir régulièrement et même de faire à manger lorsque sa mère est retenue le soir pour son travail. Elle est si proche de sa jeune sœur qu'elle en devient en quelque sorte sa meilleure amie. En réalité, la jeune adolescente est bien seule à l'école. Comme pour de nombreux enfants surdoués, son intelligence et sa curiosité ont favorisé sa solitude. Cela ne l'empêche pas pour autant de s'intégrer facilement dans une classe et d'échanger avec ses autres camarades d'école. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'amis au collège qu'elle va refuser la superbe opportunité que les enseignants leur offrent. Un voyage linguistique en Normandie et en Bretagne d'une semaine durant la deuxième quinzaine de juillet. Nous sommes encore au début de l'année 1996 et Caroline n'a déjà plus que ce séjour à l'esprit. Elle compte les jours qui la séparent de l'été et son argent de poche qu'elle économise pour payer ce voyage. Pour cela, elle sacrifie de nombreux loisirs. Mais pour elle... Ce n'est rien à côté des plaisirs que vont lui offrir la visite du Mont-Saint-Michel, Bayeux, Saint-Malo, les croissants, les crêpes, le fromage. Mais avant tout, une véritable pratique de la langue française. Elle en connaît toutes les bases et a hâte de pouvoir la pratiquer. Du moins, à la seule condition qu'elle parvienne à réunir la somme nécessaire avant la date butoir. Son père l'aide un peu et Caroline peut finalement s'inscrire pour participer au séjour. Le 14 juillet 1996, c'est le jour du départ. La petite Caroline est aux anges, et sa mère prie le ciel pour qu'il ne lui arrive rien. Elle est inquiète, et demande au professeur encadrant de bien faire attention à sa petite fille, car il s'agit de son premier voyage scolaire, et elle est un peu solitaire. Elle est très douce, et un peu naïve. Les encadrants ont l'habitude et rassurent Mme Dickinson qui laisse partir sa fille avec une grande appréhension. Bien malheureusement, les mauvais pressentiments se révèlent parfois fondés. À bord du bus qui vient de quitter la petite ville de Lauseston pour la ville portuaire de Poole, on compte 40 collégiens âgés de 11 à 15 ans, 35 filles pour seulement 5 garçons. L'équipe d'accompagnateurs se compose de 5 enseignants et d'une infirmière. Les jeunes participants ne sont pas réputés pour être très turbulents. Le voyage devrait se passer dans les meilleures conditions. Ils prennent le ferry direction Saint-Malo. La traversée se fait en fin d'après-midi et l'arrivée à l'auberge est prévue dans la soirée. Les Anglais sont accueillis par le fameux feu d'artifice du 14 juillet, une manière pour eux de bien débuter leur initiation à la culture française. C'est très tard dans la soirée qu'ils découvrent leur lieu de résidence. Les enseignants ont choisi Plaine fougère une petite commune bretonne très paisible et un lieu particulièrement apprécié par les touristes britanniques. Un endroit calme, loin des grandes villes, mais près des lieux touristiques à visiter. Les groupes sont répartis dans les dortoirs. Chaque chambre a une capacité d'accueil de quatre personnes. Lorsqu'elle l'apprend, Caroline est un peu déçue. Pour la toute première fois depuis très longtemps, elle est parvenue à se lier d'amitié avec des autres filles de son âge, Anne, Mélissa, Camilla et Jenny. Elle demande aux enseignants s'il est possible pour elle de dormir avec ses nouvelles amies, quitte à ce qu'elle dorme sur un matelas posé à même le sol. Impossible de refuser quoi que ce soit, cette charmante, et gentille jeune fille. Caroline rejoindra donc la chambre numéro 4. L'adolescente est dans tous ses états. Elle va pouvoir enfin créer de véritables liens d'amitié et discuter jusqu'à tard dans la nuit. Ses toutes premières soirées pyjama, ce n'est pas rien pour la jeune Anglaise. Les vacances d'été peuvent enfin commencer. Le silence s'installe peu à peu dans l'auberge de jeunesse de pleine fougère. Dans la chambre numéro 4, on discute jusqu'au milieu de la nuit. Le nuage sombre et menaçant est encore très loin derrière eux et pourtant, il avance très vite. Nous sommes déjà le 15 juillet et dans trois jours, Caroline perdra la vie. Le 15 et 16 juillet, les journées sont chargées. Caroline multiplie les expériences en découvrant les plus beaux lieux touristiques de la Bretagne et de la Normandie, comme Bayeux et sa célèbre tapisserie, la baie du Mont-Saint-Michel, la ville fortifiée de Saint-Malo, mais aussi les célèbres plages du débarquement. Durant les visites, elle profite de pratiquer sa langue favorite et se perfectionne petit à petit en écoutant les explications du guide qui sont en français. Elle est émerveillée par tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle goûte. Le ciel gris de la Normandie lui paraît incroyablement bleu. Au matin du 17 juillet, le groupe quitte l'auberge pour visiter la ville voisine de Pontorson, une petite ville historique de la Manche. L'après-midi, les jeunes élèves ont quartier libre. Ceux qui le souhaitent peuvent accompagner les enseignants à la plage et les autres peuvent se promener un peu dans pleine fougère et se reposer à l'auberge. Ces deux derniers jours n'ont pas été de tout repos et le retour est prévu pour dans deux jours. Caroline est un peu triste de quitter cette atmosphère à laquelle elle s'est vite attachée. Elle choisit de rester avec ses nouvelles camarades, se rend dans le centre-ville de Pleine-Fougère pour acheter des magazines et des choses à grignoter dans la chambre. Elle se permet même une petite bataille d'eau dans la cour de l'auberge en compagnie de deux jeunes Français rencontrés à son arrivée. Elle se dit que, finalement, sa mère n'aurait pas dû s'inquiéter autant pour elle. Elle serait sûrement fière de voir à quel point sa fille vit sa vie d'adolescente de la manière la plus normale qu'il soit. Elle s'amuse tellement qu'elle ne voit pas le temps passer. Il est déjà 23 heures. Il est temps pour les collégiens les plus âgés d'aller se coucher. Caroline prolonge un peu plus longtemps la soirée avec Jenny, Anne, Mélissa et Camilla. Elles discutent, comme tous les soirs, de tout et de rien, de leurs rêves en commun, de comment elles imaginent leur futur. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Les filles se figent et se réfugient sous leur couverture, faisant semblant de dormir. C'est Jackie Torp, une accompagnatrice qui a été prévenue par une élève d'un dortoir voisin se plaignant du vacarme fait par les cinq filles. Elles se font gentiment réprimander. La porte se referme. Puis le silence s'installe enfin. Les filles s'endorment les unes après les autres. Caroline observe une dernière fois le ciel étoilé par la fenêtre et fredonne une chanson populaire en Angleterre, « Twinkle, twinkle, little star ». Les rêves pleins la tête et les étoiles pleins les yeux. À quelques mètres de la porte, un homme attend tranquillement que la petite fille s'endorme. En pleine nuit, Caroline est soudainement réveillée par une masse sombre qui lui écrase sa cage thoracique. À cet instant, elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. La forme sombre dont elle ne distingue jamais le visage lui plaque un morceau de coton contre son nez et sa bouche. Elle ne peut plus respirer. Elle est sur le point de perdre connaissance. L'adolescente peine à prononcer ces quelques mots. « Maman, aide-moi » Autour d'elle, ses copines de chambre remuent dans leur matelas. Pas une seule ne regarde ce qui se passe juste au pied de leur lit. Elles pensent toutes que l'une d'entre elles est en train de faire un cauchemar, laissant l'assassin faire ce qu'il veut avec sa proie. Caroline, en pleurs, sent que quelque chose est en train de pénétrer en elle. Un liquide chaud et visqueux se répand sur ses cuisses. Avant de comprendre qu'elle vient de se faire violer et que son meurtrier vient d'éjaculer sur ses jambes, elle meurt. L'ombre repart comme elle est arrivée, en toute discrétion. Anne, Camilla, Jenny et Melissa continuent à dormir, alors que le cadavre de leur amie gît juste à côté d'elles. Le lendemain matin, le petit groupe est réveillé par un enseignant. Il est 8 heures. Elles sont attendues au réfectoire pour le petit-déjeuner, Caroline est la seule à ne pas se lever. Tour à tour, ses camarades tentent de la faire bouger. En vain. La terreur s'installe soudainement dans la chambre numéro 4. Anne vient de soulever le sac de couchage pour voir le visage de Caroline. Ses lèvres sont bleues. Sa peau est pâle et elle ne respire pas. Camille touche son bras pour trouver son pouls. Il est imperceptible et la peau est glacée. Les deux enseignantes, Elizabeth Barker et Jackie Torps, sont rapidement appelées à la rescousse. Elles pensent immédiatement à un malaise. L'idée qu'une jeune fille puisse mourir dans un dortoir ne leur traverse pas l'esprit. L'infirmière n'est pas aussi optimiste. Elle ne peut que constater le décès de Caroline. En attendant, la venue du médecin du village, tous les élèves sont rassemblés dans le réfectoire. Officiellement, Caroline Dickinson est tombée gravement malade durant la nuit et doit être emmenée à l'hôpital. Les enseignants reçoivent l'ordre de ne pas faire paniquer les autres collégiens. Et pour cause. C'est une véritable scène de crime qui va commencer à être inspectée par les premiers policiers arrivés sur les lieux. Ils trouvent à côté du corps de la petite Anglaise un morceau de coton. Caroline Dickinson ne porte qu'un t-shirt. Son caleçon est en boule entre ses jambes. Il trouve également du sperme sur sa cuisse et son caleçon. Il sera un élément précieux dans cette enquête infernale. Le médecin légiste évalue l'heure de la mort aux alentours de 3h30 du matin. Plusieurs lésions sexuelles montrent à quel point son assassin s'est acharné sur son corps. Maintenant, l'enquête doit commencer au plus vite.